0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos. Este es el show del Pitufo y el día de hoy tenemos a una gran amiga mía, María de Jesús Candedo de TV y Novelas. María, bienvenida al programa Nonón. Oye,
1: estoy súper emocionada, por fin se me hace estar
0: contigo aquí en el radio. No, María de Jesús, el gusto y el honor es nuestro, nos ha tocado trabajar juntos en la esquina de las primicias y pues el día de hoy nuestro queridísimo Gil Barrera anda de viaje, anda de pata de perro y le dije, Gil, ¿qué tal si le marcamos a María de Jesús? Dijo, no hay mejor persona que María de Jesús, candeo de TV y novelas para darnos pues la información sobre Benito Castro, María de Jesús, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Amigo, de
1: verdad, como estas cosas que pasan a veces en el destino, imagínate que él se encuentra en Estados Unidos realizando eh, su obra de teatro de... de porque es una que nos queremos tanto, está con Luis de Alba, está haciendo varias cosas y de pronto le llaman de Televisa para hacer un proyecto. No se ha dicho mucho de quién es el, 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 el productor, por así decirlo, quien me hace el llamado, pero bueno, aquí te lo confirmamos, es Reinaldo López. Reynaldo López, el productor, meramente iba a hacer una nueva faceta de, del papirrín junto con la güereja, ya estaban los llamados, meramente él viaja de Estados Unidos para acá, para México, para aterrizar cómo van a ser las grabaciones porque ya era algo cerrado. De pronto, pues bueno, viaja para México, se está listando para ir a la junta que la tenía a las nueve de la mañana, y no sé si la prisa, si un descuido, eh, si son de esas cosas escritas que vienen en la historia de cada uno de nosotros. De pronto Benito ya va a salir de su casa, ya está listo, ya está arreglado, perfumado, con su mochila que no soltaba. Se tropieza sobre las escaleras de su casa, que son de madera, muy firmes, pero, pero un poco más como empinadas, amigo. Entonces, se cae, se mete tremendo golpazo ah. entre las consecuencias. Obviamente tiene una fractura de cráneo que, que fue escandalosa y también presentaba un dolor en las costillas. Eh, de ahí fue obviamente llamada una ambulancia que lo trasladó a un hospital en la Colonia Roma, también en la Ciudad de México, y veramente lo que sucedió es que cinco costillas se le rompieron, una de ellas perforó el pulmón, eh, en la cabeza, pues bueno, se trató de contener eh, esta, pues de alguna manera, herida que, que hacía sacar muchísima sangre, y pasó un pensamiento, amigo, una caída en su casa, como si nada más hubiera viajado a México para, mm. para trascender, de verdad que nos tiene acá conmocionados.
0: Ah, igual a nosotros nos llegó la noticia ya por la tardecita aquí en Estados Unidos y pues eh, cómo no saber quién es el papirrín de la guereja, ¿no? Y entonces, pues nada, eh, María María de Jesús Candado, cuéntanos, ¿ya están los preparativos, el despido de, de nuestro queridísimo Benito Castro?
1: Se realizó, eh, obviamente, esta velación, esta eh, tradicional misa que hacen, obviamente, cuando alguien parte, fue en una funeraria de San Ángel, en los funerarios, los gastos funerarios Estaban corriendo por la Ana Y por la Andy uh -huh. Que meramente la asociación de actores Y la asociación de intérpretes pues Porque recordarán que Benito pues Cantaba, bailaba, actuaba Y era un 360 la actuación uh -huh. eh, Entre los dolientes Cuando los servicios se, se abrieron A las 8 de la noche eh, pues Llegó la oreja rota Completamente triste Llegó Daniela Castro Que, que era eh, un poco Pues pertinente que fuera, porque seguía el rumor de que seguía como separada de su familia, de que no hablaba tanto con Benito. Benito era el último eh, de estos grupos de los hermanos Castro que seguía vivo, aunque Benito era primo de ellos. Este, y fue Daniela Castro a, a dar sus sus honores y sus recuerdos. Eh, vimos también a Rafael Inglán, vimos a, a varios de los amigos de Benito Castro que, como sabrás, pues acá sembró muchísimas Amistad entre entre muchas personas Todos rotos, dolidos eh, El hermano de Alejandro Gou Que se llama Enrique Gou Que también es productor Él corrió el día de ayer también una versión Que pudo atravesarse su perrita De Benito en las escaleras mm -hmm. Él él sabe esa versión este Obviamente se confirma que es la versión de, de una caída en las escaleras Pero Enrique Gou suma La variante que pudo haber sido La perrita del actor Quien se atravesó y pasó lo impensable.
0: Cuando te toca, ni aunque te quites, ¿verdad? Pues ahí está María de Jesús Candedo, un gustazo y un agasajo poder platicar contigo sobre esta noticia tan importante para nuestros radioescuchas. Por lo tanto, ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos en las redes sociales para saber más de esta noticia y todas las que traes ahí.
1: Pues literal, si de quieren echar ahí un chapuzón en TV y novelas, ahí en el Instagram estamos todos subiendo la información y pues nada, amigo, que nos vean en la esquina de las primicias, ¿no? Ahí sí que también nos vemos a los ojos, cara a cara, y damos lo mejor de la información.
0: Exactamente. María de Jesús Candedo, muchas gracias. TD y novelas, aquí el show del pitufo. Gracias. Eso.
2: Este es
3: el replay del show del pitufo. Replay. ¿Será que la
0: selección mexicana ya se ha enfocado más en el negocio que en el deporte? ¡Qué raro! ¿O realmente cuando llega la selección Atlanta es para sudar la camiseta en la cancha? Esas son las preguntas que tengo. Mira, México empató contra Uzbekistán, un equipo que nunca ha llegado a la FIFA de países eh, a la Copa Mundial. Uh -huh. ¿okay? eh, fue un estadio con 33.800 aficionados. En el 2021 habíamos llenado con más de 70 mil, o sea, más de lo doble. Sí. Ayer hubo menos del 50%. Vámonos con los analistas y los profesionales, porque yo ni vi el partido, pero David Feitelsen, analista deportivo y, eh, y experto del fútbol, resumió el juego
4: así. Alemania, yo no entiendo que la que falta a Brasil, de los exfutbolistas y que ya eres de defender lo indefendible. Lo el fútbol mexicano ver, no, no, está no, no, en un momento terrible. Yo no estoy defendiendo, no, Oye, tampoco está, estoy diciendo pero que está están bien. diciendo ¿qué no, cosas no, ¿Qué claro cosas que hay positivas cosas positivas. Hay? ¿Qué cosas positivas hay? ¿Qué cosas positivas hay?
0: El fútbol mexicano está en su peor momento, o dijo él, momento terrible. Mm -hmm. Por otro lado, el Tuca Ferretti, que también es experto y lo estimó bastante, dejó saber su sentimiento al decir que estos partidos son más para generar lana que cualquier otra cosa. Escuchemos. Hay ciertos partidos
3: que traen los jugadores de Europa para venir a hacer partido aquí. Es un papel financiero. Tonto totalmente. Los jugadores salen de allá, un desgaste enorme. Están perdiendo oportunidad de entrenamiento para buscar un mejor puesto. Llegan aquí, juegan contra equipos totalmente moleros que no sirven para nada. Pero tengo que traer a fulano de tal porque tiene contrato con tal empresa. Y ahí el jugador
0: pasa más tiempo en tomando fotos y peinándose que en el entrenamiento. Ahí les va el otro lado de la moneda. Mira, todos los años, por los pasados 10 años que llevo aquí en Atlanta... Excluyendo este año, la selección junto con su equipo de mercadotecnia Hacíamos mucha promoción antes y durante el partido Ey. Por ejemplo, recuerdo que llevamos a los eh, jugadores a las instalaciones de AT&T claro. Hacíamos promociones en Home Depot, eh, Regalamos boletos en las calles y las carreteras Hacíamos un desbarajuste el día del partido Hacíamos un tailgate, llevamos banda y taquizas Y se ponía hasta el tope Este año se negaron se fueron con redes sociales y lamentablemente con otras radios, las cuales yo no tengo nada en contra que para todos hay. Pero excluyeron a la raza y no entiendo por qué. Esto muestra dos cosas. Una, que la raza cuenta con un gran poder de convocatoria y no es por presumir, pero es porque llevamos 20 años aquí en Atlanta con ustedes y hemos creado una relación de confianza. Si les decimos hey ¡Vámonos al partido! Ustedes se jalan y estamos muy agradecidos por eso. Y número dos, quizás la avaricia y la inexperiencia de un nuevo equipo de mercadotecnia que a veces les gana y se olvidan lo importante que es el hacer el trabajo en equipo aquí con nosotros en esta estación de promocionar un evento como este. ¿Eh? Y por último, ahí te va Cual yo creo que es el factor más importante Mi gente que me va a estar eh, Me está escuchando, no me va a dejar mentir La raza está gastadísima No primo. hay feria No hay money, bro No hay lana, y sobran eventos Para muestra, aquí te va la cartelera güey Fuerza Régida Este viernes, 15 de septiembre En el State Farm Arena El 23 de septiembre Llega Junior H al Gas South Arena Carol G llega el 21 de septiembre al Mercedes Benz. RBB llega al Lakewood Amphitheater el 24 de septiembre. El 28 de septiembre llega Karim León al State Farm Arena. El 5 de octubre llega Cristian Odal al Gas South Arena. Y el 19 de octubre llega Alejandro Fernández al Roxy Coca-Cola. ¿Y todos, güey? ¿Nos quieren sacar 100 dólares? Mínimo. Mm, o más. Por boleto o más. Mínimo 100 dólares o más Entonces ustedes díganme, o sea, aquí es ¿A dónde me voy? Y porque no hay feria para ir a todos los eventos Que le bajen los precios Y obvio, y obvio Y obvio, se tiene que hacer mucha promoción Para tratar de sí. convencerlos a ustedes Más que nada, sí Obvio que la selección no carga Tanto peso como pensaban Como en años anteriores Ahí está el análisis Gracias por escuchar el show del Pito
3: Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no... Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es... ¡El Pitufo Chapoy!
0: Bienvenidos al informativo desinformador, yo soy el Pitufito Chapoy... Momentos de terror que se vivieron el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestros micrófonos viajeros estuvieron presentes en la rueda de prensa ofrecida por Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, o sea, el Aeropuerto Internacional Ciudad México. Si no lo sabían, escuchemos.
4: Al dar cuenta que lo venía persiguiendo, los policías de la Ciudad de México... Entra aquí en la puerta 2, se produce un enfrentamiento, hiere a un policía de la Ciudad de México y después en contraflujo se mete aquí a la puerta 1 y aquí su el, 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 el. Ya va rumbo a un hospital y el detenido ya también lo tiene en la autoridad correspondiente que ya también el infraestructura está trasladando. ¿No afectó a las operaciones de la droga? No afectó absolutamente nada. Más tenemos la puerta número 2 cerrada porque ahí hay indicios, todavía unos cartuchos en. Los en el, en el piso, pero todo está funcionando normalmente. está al estado salud de la persona, está con los signos vitales, tuvo tres impactos de bala, dos de salida y uno se quedó in, en, en la parte interna del cuerpo, pero está completamente con siete y con signos vitales.
0: Según las notas extraoficiales, para no llamar los chismes, dicen que un mañoso se hizo pasar por un balete, un camión de carga que llevaba. ¡Un montonón de celulares nuevos! ¿Ya ves que salió el nuevo iPhone? ¡Ah, sí, está. Está. Ya que se había subido el ladrón que le saca la pistola al chofer, lo sube al camión a la fuerza y se da la fuga. En eso los policías se dieron cuenta. El ladrón aventó el chofer del camión en una alcaldía ahí de Gustavo Madero y que se pela en una persecución de alta velocidad que terminó en el aeropuerto de México con tremenda balacera. Bueno, no tremenda, pero sí una balacera. Gracias a Dios que no hubo pasajeros lesionados y las operaciones continuaron con regularidad, según el director del aeropuerto. Gracias a Dios. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que se vende más barato que un par de boletos para el partido de México contra Uzbekistán 30 minutos antes del partido. es el centro desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel
3: Ramos. Gracias, gracias Pitufito Chapoy. Peso Pluma es amenazado con narcomanta en Tijuana. Y le dice que será su último concierto si decide presentarse en el Estadio Caliente en octubre. Aquí la noticia.
5: Peso Pluma recibe mensaje de Grupo Criminal, le advierten, será tu última presentación. Un mensaje por parte de un grupo criminal fue dirigido al cantante de Corridos Tumbados, Hassan Emilio Cabande, mejor conocido como Peso Pluma, en el que le advierten al músico de 24 años de edad no presentarse en Tijuana, Baja California, pues de lo contrario será su último show. La Manta fue localizada este martes 12 de septiembre sobre el puente vehicular El Mirador, en la ciudad fronteriza alrededor de las 2 de la mañana, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido de vigilancia. En el texto firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación, organización liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, amenazan de muerte al famoso cantante de Zapopan, Jalisco, y cita lo siguiente. Esto va para ti, peso pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto, por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir. Atentamente, el cártel Jalisco Nueva Generación. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes reportaron que no se localizó ninguna persona o testigos a los alrededores. Sin embargo, se notificó que se desplegaron tres mantas más localizadas en los puentes de Vía Rápida Panamericano y una más en la Colonia Libertad. En redes sociales se compartieron fotografías de los mensajes hacia Peso Pluma, quien tiene agendada una presentación en Tijuana como parte del WP México Tour. Cabe recordar que en febrero de 2023, Grupo Codiciado canceló un concierto programado en las ciudad fronteriza tras una serie de amenazas por parte de la misma célula criminal
3: según las malas lenguas dicen que traen al doble P entre ceja y ceja por cantarle corridos al chapo y a la chapiza pero no me crean a mí Búsquenlo en Google. Uh -huh.
0: Sin raspar mueves, me retiro y regreso contigo, pitufito chapoy. Gracias, primo, Miguel Ramos. Y ahora están más que desinformados con noticias del rancho.
4: Este es el
3: replay del show del pitufo. No sé si les pasa a ustedes, pero déjenles cuento. El sábado por la noche fui a comer a mi taquería favorita y ordené mi carne asada con su chilito toreado. Todo bien. Pago, dejo propina y me subo al carro rumbo a casa por el 85 Norte. ¡Rum! ¡Sas! Hey. Y que me pega el bendito torsón. Otra vez. Oh, primo? Gracias a Dios. Hubo una cruise trip ahí en la salida donde me paré. Les cuento esto porque no es la primera vez que me pasa después de comer en mi taquería favorita. ¿Será el chile toreado? ¿Será las semillas? Ah, ¿O será que ya estoy ruco y no aguanto <risa> nada? <risa>
0: ay, ay, ay.
3: A mí me pasa lo mismo, primo, también. Eh. Mándenme en sus comentarios y déjenme saber si les pasa esto a lo mismo a ustedes. Los torsones. Sí. ¡Au! Aquí de nuevo, su queridísimo primo Miguel con las historias del K. Esta es la historia de la piscina principal del pueblo Que ocurría varios accidentes Uno tras otro Hasta que un día el alcalde decidió hablar a la ciudad Debido a los reiteros accidentes Que han ocurrido en la piscina Mañana procederemos a llenarla con agua ¡Ala! Pues es que no le había puesto ¡Qué <risa> guay! ¡No
6: ¡Sí si, ¡No que marca.
3: Este es el replay del show del pitufo. El replay.
0: No me crean a mí, lo dicen los funcionarios, que Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, saldrá de prisión el día de hoy, miércoles. Hay que recordar que Emma fue sentenciada a tres años de prisión en noviembre del 2021 después de declararse culpable de cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero Relacionados con el imperio de su esposo, el Chapo Guzmán. Pero su sentencia también incluyó cuatro años de libertad supervisada, es decir, probation, y le confiscaron 1.5 millones de dólares. Ahora, la pregunta es aquí. Sí. ¿Cuál fue el arreglo que hizo Emma con los fiscales? Mm, buena pregunta. ¿Será que le van a ofrecer eso, lo de la identidad protegida de Estados Unidos? Ya ves que te cambian la identidad. Probablemente. Te ponen en casa. Uh -huh. ¿Sabes que yo vi una serie sí, de te eso? te reubican. Sí, vi una serie de, de familias que se, se, metenía, se metían al programa de protección. Se llama Protection Algo, ¿verdad? Y, y es una vida muy traqueteada, primo. A cada tres, cuatro meses los andan cambiando de casa y, y de ciudad. Y andarse cuidando las espaldas. Qué feo, ¿no? Te cambian la identidad. No puedes establecer amistades, güey. O sea, sí. les dices que eres otra persona... Eh, entras a una vecindad y en cuanto empiezan a acomodarse cuenta de quién eres, quién realmente eres, pas, wey, te, te cambian de cantón. Te sí. dicen, hey, eh, mañana sale tu vuelo a las nueve, llévate tus maletitas y vámonos. No puedes tener un trabajo en estos lugares, al menos que este, tu identidad protegida siga vigente. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Eh, de acuerdo con los oficiales, dicen, por razones de privacidad y seguridad, no detallamos planes de lanzamiento específicos tenemos en cuenta de que Emma Coronel eh, está detenida en una instalación de Residential Reentry Management allá en Long Beach, California. Ah. Esto de acuerdo con la información que sacamos en el localizador de reclusos de la oficina penitenciaria del estado de California. Sí. Y pues nada, mira. Eh, el estar en el bote el estar en esto lo de eh, todo eh, lo que ha sido del Chapo Guzmán es sumamente impactante y bueno veremos qué es lo que sucede con la vida de Emma Coronel si saldrá ya como Emma Coronel o será que esta será la última vez que escuchemos de ella como tal esto se pone interesante
3: te gustan los refritos
0: entonces te va a encantar
3: el replay del show del pitufo terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya ella es la doctora Alexandra consejos y tips de cómo mejorar tu relación aquí en el show del pitufo
0: ella es nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Doc, bienvenida al programa. ¡Norón! Gracias, y tú feliz de
2: estar con
0: ustedes hoy. Doc, hoy vamos a hablar de un problema muy serio, ¿eh? Los compas o las comadres que les eh, les gusta echarse su cigarrito y la pregunta para ustedes es que si el cigarrito... o oh, Vámonos más allá, Doc, ¿eh? Si el cigarro eléctrico y a veces esos vapes causan algún tipo de impotencia sexual, Doc. Me,
2: me encanta el tema, ¿no? Porque andan por ahí muchísimos con esto... Y la realidad es que eh, la cantidad de nicotina no es la misma que la de un cigarrillo, pero tiene nicotina. Entonces, dependiendo cuánto fumes, la cantidad que fumes, entonces se va a hacer la diferencia. Y la situación con el tabaco, ¿no? Es que afecta, pitufo, estrictamente el sistema cardiovascular. Uh -huh. Entonces, cuando se afecta el sistema cardiovascular... Obviamente la torrente de sangre que debe entrar a, por ejemplo, el pene para que la persona tenga una buena eh, eh, erección, pues ya entonces se va a ver muy afectada con el asunto de, del tabaco. Es problemático porque las arterias y las venas se ponen más pequeñitas, como más estrechas, se crea lo que mucha gente escucha, la placa ¿no? en las arterias, y entonces ya tienes impotencia sexual. <tose>
0: Ay, 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 aquí el Primo Miguel nomás abriendo los ojotes Porque le encanta echarse un cigarrito Cuatro veces durante el programa, ¿eh? Se sale a las y cincuenta de cada hora Dice, voy a sí. echarme mi chuquisazo ¿Estás
2: escuchando, Primo? Ah, bueno, pues va a tener que trabajar con esto
0: Sí, no, no, y es que es un, eh, ¿cómo te diré? Es un vicio muy... Muy difícil de dejar, el otro día estaba hablando con un amigo, Doc, y dijo, fue de lo más difícil que he hecho en mi vida dejar el cigarrillo, dice, me costó trabajo, dos semanas me pasé desesperado, a veces deprimido, con bastante ansias al dejar el cigarro, y pues nada, ahí está, la Doc nos está diciendo de que, punto, y aparte de ser, no sé, un vicio, ¿verdad?, sí te puede causar problemas al momento del cuchicuchi, Doc.
2: Mira, tu tú es bien importante que hagamos hincapié de que a lo mejor mucha gente right away está pensando, no ah, bueno, no importa, entonces tomo Viagra. Pero entonces hay un problema mayor, okay. que no hay compatibilidad en la Viagra cuando las personas fuman mucho. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular está afectado y cuando tienes esas afecciones no puedes tomar Viagra.
0: <ríe> ¿Puede, puede causar algún tipo de mal o hasta la muerte, Doc.
2: Pues claro, puede causar un ataque al corazón, pues puede causar problemas grandes en el en el sistema cardiovascular. Y por eso es que los médicos no los recomiendan para las personas que fuman. Con
0: razón le preguntan a uno, Doc. Digo, no que yo sepa, me lo contó un amigo que se llama Jorge. Eh, le preguntan a uno, oiga, de este, ¿y usted qué tal? ¿Fuma? de este ¿Se echa su tabaquito antes de poder darle la pastillita azul? Pues ahí está, señoras y señores. Por último, Doc, sé que tocamos el tema al principio, pero ¿qué me dice de los cigarros eléctricos? ¿También causan el mismo efecto?
2: Claro, porque mira, ahí cuando tú vas a comprar el, el liquidito y todas esas cosas, tienen varios eh, niveles, ¿verdad? Lo que contiene, pero también tienen nicotina. Tiene okay. el, el tabaco es lo que te hace daño. Okay. Y es verdad que estás eh, seleccionando a lo mejor un poco menos, pero como quiera hay un daño. O sea, hay un daño y el problema es, como yo digo... Si usted quiere tener un buen rendimiento sexual, lo más importante es que su sistema cardiovascular esté funcionando bien y que usted elimine no tan solo el tabaco, la nicotina, sino que la mala comida y todas esas cosas tienen las mismas repercusiones.
0: Cambia el cigarrito por frutas y verduras, señoras y señores, ahí está. Dos gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la encontramos en redes sociales?
2: Sí, que me busquen en el Instagram, en arroba soy tu sexóloga.
3: Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo.
2: Desde
0: Roswell, Georgia, un hombre que se enfrentó contra el equipo de SWAT muere. Aquí la noticia. Las autoridades locales estaban en la escena de un tiroteo en el que participaron agentes en una gasolinera en Roswell la madrugada del miércoles. Justo antes de la medianoche del martes, la policía de Roswell respondió a una llamada sobre una persona sospechosa en el racetrack ahí en la Crossville Road. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre armado que se negaba a seguir sus órdenes. Después de que los esfuerzos de SWAT para arrestar el hombre fueron ineficaces, se acercaron al hombre y luego le disparó. Las autoridades dijeron que varios miembros del SWAT respondieron al fuego, hiriendo gravemente al hombre. Luego, el hombre fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció. Y en Gwinnett County, un cuerpo fue encontrado en el maletero de un automóvil en las afueras de una sauna popular. Los detectives del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett están investigando después de que una persona fue encontrada muerta en un maletero de un automóvil. El martes a las 10.50 de la noche, la policía dijo que recibieron una llamada de un hombre y fueron enviados a una llamada de actividad sospechosa en el Sana, ahí enfrente del Atlanta Coliseum, en el Gwinnett Place Drive, aquí en Duluth. A su llegada, la policía dijo que el hombre dijo que creía que había un cadáver dentro de un vehículo. Pues, ¿cómo sabía él? Mm. Tras una investigación más exhaustiva, la policía confirmó que había un cuerpo en el maletero de un auto jaguar plateado. Los detectives todavía están tratando de descubrir cómo el hombre sospechó que había un cuerpo en el maletero del vehículo. Mm -hmm. Tanto que me gustaba ir a ese sauna, ¿tú, primo? Wow. Y por último, autoridades ordenaron la evacuación de una escuela de Georgia tras recibir una amenaza de bomba. Se trata de Villarrica High School en el condado de Carroll, al oeste de la zona metropolitana de Atlanta. La policía desalojó el plantel como medida de precaución mientras investigaban la amenaza que recibieron poco antes de las dos y media de la tarde, el martes, padres de estudiantes reportaron en las redes sociales que hubo una fuerte presencia policial en la escuela, así como ambulancias. Y esas son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta, lindo y querido.
3: Te gustan los refritos. Entonces te va a encantar el
6: replay del show del pitufo. De veras, vale la pena seguir con ese noviecito, con esa noviecita. Como papá o como mamá, a veces tú ves cosas que ellos no ven. A veces los hijos no ven áreas de oportunidad tan grande como para que tome la decisión de decir hasta aquí. Hay algunas señales que hablan de que ese noviazgo ya dio lo que tenía que dar. Ya no hacen cosas juntos. Su vida, mi vida y es más, ya es un suplicio. Ya es un suplicio el estar juntos. Se nota el fastidio. Ojalá y estén viendo tus hijos esta cápsula. Dos, pésima o nula comunicación ¿qué hiciste? nada, ¿qué vamos a hacer? nada, a ver qué, oye, ¿cómo te fue el trabajo? bien, hombre, ya, ya no preguntes, ya tienes rencor reprimido ya se están acumulando los agravios ya no nada más es una cosa la que me molesta, ya son tres ya van cuatro, ya van cinco y cuando las hablo no hay respuesta ya no hay deseo de que estemos juntos de, ni del apapacho que alivia, ni del besito, es más notas frialdad al expresar Amor, la que sigue, es muy dominante. Oye, ya, ya no pide, mangonea, hombre o mujer, gallona y calzonuda, dominante. Se critican por todo, no nada más él o ella. Los dos se están criticando constantemente. Y si aparte de criticarte, la crítica termina en pelea, son más los momentos de pleito que los momentos de armonía y de paz. Ese noviazgo ya dio lo que tenía que dar. Así